0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E no episódio desse mês nós vamos conversar sobre um tema que é extremamente tradicional dentro da história antiga e para alguns historiadores até dentro da historiografia, a gente vai conversar um pouco sobre isso, que é justamente sobre a dissolução do Império Romano. Para conversar, sobre isso, é, nós temos um convidado muito, muito especial aqui no Colunas desse mês eu estou muito feliz e também bastante nervoso de receber essa pessoa aqui que é o grande professor Norberto Guarinello da USP, sem sombra de dúvidas uma das maiores referências que a gente tem em história antiga no Brasil e, e também tranquilamente na América Latina e no mundo hoje. Professor Guarinello é, muito obrigado por ter aceitado o convite e bem-vindo ao Colunas Olá
1: Vinícius, boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário em que vocês estejam ouvindo. É para mim, que eu, eu me sinto muito honrado, para mim é um prazer ter sido convidado por você para participar do programa. Eu tenho acompanhado o Colunas de Hércules, acho um projeto muito interessante de divulgação e eu me proponho a, a contribuir no que, dentro dos meus limites, né? para pensar o, o, os temas que você me propuser, para a gente pensar junto. Quais são os significados ou que significados a gente pode tirar das ideias que normalmente citei sobre o que você chamou de evolução do Império Romano, não é isso,
0: Vinícius? Exatamente, professor. Eu tenho certeza que a sua contribuição, a sua bagagem é algo imensurável, assim. Bom, professor, eu acho que então a, a primeira coisa que a gente tem que conversar aqui ou, ou tentar, tentar delimitar, né, que já não é algo simples, o que que era, o que a gente entende ou que a gente pode entender do que seria o Império Romano, né? Essa organização política, essa junção de relações pessoais, o que que era o Império Romano, né? Ou o que nós entendemos por Império Romano?
1: Interessante ver assim a sua capacidade de escolher temas que são polêmicos, né? Mais ou menos no imaginário popular, pelo que é divulgado e algumas obras literárias, escavações arqueológicas, sobretudo pelo cinema, você tem uma certa ideia de império romano, uma coisa do passado que nos influencia... Até hoje, o primeiro sentido de Império Romano é um mundo passado, do qual a gente tem vários referenciais: né? gladiadores, imperadores, corrupção de costumes, poder imperial, sucessão de imperadores loucos, que fazem parte do imaginário popular. Então eu diria assim que um primeiro sentido de Império Romano. É um sentido que a gente aprende na escola, faz parte da nossa cultura em geral, e que é parte do imaginário popular. É parte da, da história, mas como parte do imaginário popular. É uma ideia vaga. Né? Então, assim, pode-se assistir um filme sobre o Império Romano, com diferentes descrições do mesmo império. Vai depender muito da época em que o filme, por exemplo, foi feito. Um filme sobre o império romano dos anos 20 mostra um universo muito diferente. Por exemplo, enfatiza muito luxo, enfatiza a corte, enfatiza a corrupção. Difere muito do império romano que é retratado. No cinema, por exemplo, nos anos 40 ou 50, que é o Império Romano, na sua relação com o cristianismo. Então, ali é visto sob a ótica do, dos cristãos, é toda uma filmografia em Hollywood que retrata o Império Romano sob essa ótica nos anos 50 e 60. E daí as variações mais inacreditáveis que você pode imaginar, né? Há filmes como... Calígula, por exemplo, que é um filme que não pode passar no Fundamental 2, que é uma, uma mistura de dois filmes. Metade do filme é feito com atores seríssimos, metade é um filme pornô financiado pelo dono da, da revista Playboy, à época, né? Existe o Império Romano também, do, do Fellini, do Satirico, que é como, como se fosse um, um circo. Então, o Império Romano, digamos assim, é um motivo para se pensar, pensar no imaginário popular, temas como cristianismo, como costumes, como liberdade sexual, como poder absoluto, como luxo, como escravidão, miséria. Me lembro de um filme, talvez o mais bonito filme que se fez sobre Roma, que é o Esparta, com o filme do Stanley Kubrick. Que é dos anos 60 A gente vai ver que aí é um problema da definição de Império Roubador né? Que é um filme sobre revolta de escravos É um filme sobre humanidade Sobre solidariedade Sobre luta comum e conjunta né? O roteiro do filme foi escrito por um autor Que tinha sido proibido pelo marxismo O próprio filme foi editado depois Sem autorização do Kubrick Sendo o imaginário popular, o Império Romano, é, digamos, é um objeto para se pensar várias coisas. Ele faz parte do nosso imaginário, inclusive do nosso imaginário religioso. Faz parte da história da igreja cristã, faz parte da história da igreja católica. Todo cristão necessariamente entra em contato com, com esse império através dos personagens imperiais que aparecem nos testamentos, por exemplo. Vou dar um exemplo mais célebre, né? o fato de Paulo não ser açoitado porque se declara cidadão romano. Então, assim, faz parte do nosso imaginário de um modo que eu diria impregnável. Ele está impregnado na nossa cultura. Quando eu digo nossa cultura, aqui eu estou falando da cultura brasileira. Eu nem falo da ocidental para não me comprometer dizendo que nós somos ocidentais. Mas da parte da cultura ocidental que nós absorvemos e que faz parte da nossa cultura junto com outras influências, o Império Romano ocupa uma posição de destaque, assim como os gregos por exemplo, mas que é assim, que propõe um e outro perguntas distintas. Faz sentido...
0: Mas sim eu acho que um complemento que é válido também que eu, eu acho que eu já comentei isso em outros programas e daí algo mais específico para nós historiadores é que bom aqui eu estou me baseando na obra do Momigliano né do Arnaldo Momigliano grande classicista que ele vai colocar também que a própria historiografia moderna ela nasce com uma pergunta ligada diretamente à questão do Império Romano com o declínio e queda do Império Romano do Gibbon né então para nós historiadores também discutir Império Romano dentro da historiografia e também o, o fim do Império Romano é algo extremamente clássico, né? É algo extremamente importante a gente entender como que isso se ressalta e por que o Gibbon vai escolher justamente falar sobre o fim do Império Romano no momento que ele está escrevendo, né?
1: É, então, Vinícius, o, o primeiro, assim, o considerado, né, o primeiro historiador moderno, o, o Gibbon ainda não é um historiador moderno no sentido de fazer pesquisa documental, ele usa fontes que foram recolhidas por um autor chamado Lenin de Tillemont, antes dele chamava a história dos imperadores romanos, mas o primeiro historiador moderno, que é o Gustav Niebuhr, o um historiador do final do 18 e do começo do 19, na universidade alemã de Göttingen, ele dedicou sua vida à história de Roma particularmente. Mas não foi o primeiro historiador, no sentido que nós damos hoje a palavra do Império Romano. Assim, o Império Romano ele demorou muitos anos para ter a sua própria história. O, o Gibbon é, digamos, é um predecessor, mas ainda não é... Um historiador, a primeira história do Império Romano, podemos dizer assim, que não seja uma sucessão de imperadores, ela vai surgir apenas no começo do século XX. E vai dar origem a um debate muito grande sobre o que é Império Romano. Porque o termo, Vinícius, ele é ambíguo. Império Romano, para os historiadores, tem vários sentidos diferentes. Então, tem que ter isso em mente. Alguns historiadores consideram o Império Romano o processo de conquista que parte da cidade de Roma. Então, o Império Romano é o produto das conquistas de uma cidade. Para os que defendem essa perspectiva, e até mesmo alguns autores modernos, contemporâneos, como o inglês Greg Wolff, o Império Romano começa no século IV a.C., antes mesmo que os romanos tivessem uma província. E por que a palavra Imperium, em latim, significa Poder,
0: simplesmente Não é relativo a uma unidade política Ou uma organização estatal, né?
1: Não, não tem esse sentido Primitivo Então assim, a maior parte dos historiadores Eu diria, alguns historiadores acham Que o Império Romano nasce Ainda enquanto o regime Durante o regime Republicano E corresponde ao processo De expansão da República Romana Primeiro sobre a Itália e depois da Itália, o restante do Mediterrâneo. Já chamam isso de império. Mas a maior parte dos historiadores tende a considerar que o império romano, tende a chamar de império romano um estado que se institucionaliza aos poucos, gradualmente, após o estabelecimento de uma autoridade única em Roma. Com o fim das Assembleias
0: Populares... É, com a paulatina supressão do Senado, né?
1: É, com o fim do... Digamos assim, dos... Com um o fim, não. Com um controle mais estrito das atividades senatoriais. E com o poder concedido. Não se chamava Imperador, na época. Esse é um título que vai sendo dado aos poucos, né? Imperador é o general, né? o nome para general em latim, né? mas seria algo como o Supremo General. E o primeiro Supremo General é Augusto. Então, normalmente se diz que o Império Romano, como nós entendemos, foi fundado com Augusto. E os limites geográficos desse Império, da sua extensão, eles permaneceram mais ou menos estáveis entre Augusto e o final do século IV d.C., com algumas extensões. Então, assim, essa, digamos, eu não diria que seria o consenso, mas é a forma mais regular de se referir ao Império Romano. É um sistema de governo centrado num general-chefe que comanda o exército. Ele é o comandante supremo das forças armadas. Ele não tem o poder legal absoluto. Ele não gerencia o império sozinho, nem mesmo administra o império sozinho. Mas mantém as suas dimensões territoriais com a ajuda de uma administração que vai crescendo com pequenos acréscimos como a Bretanha, no século primeiro depois de Cristo depois a província da Dácia onde hoje é a Romênia no século II depois de Cristo e a incorporação no oriente de alguns reinos que eram digamos assim satélites, ...desse complexo imperial. Então, assim, eu diria... ...é uma definição mais ou menos consensual... ...de uma forma de Estado... ...que vai, durante esses primeiros quatro séculos do Império... ...entenda bem... ...vai mudando lentamente... Se altera, o poder é distribuído pelas cidades ao longo do século II, depois de Cristo. Então ele tende a se descentralizar e as cidades do Império vão adquirindo mais autonomia. No século III, deixa de haver dominadores e dominados, porque todos se tornam cidadãos. Romanos, A dominação passa a ser diferente entre livres e escravos, entre ricos e pobres. Então são aquelas diferenças entre ser cidadão romano e não ser, que existiam no começo, por exemplo, na época de Paulo, no século III, desaparecem. Esse império romano sofre uma crise política interna muito forte no século Terceiro, mas ela é interna basicamente, é um rearranjo né, de como administrar as diferentes partes de um império tão vasto que ia do rio Eufrates no Oriente, na Armênia, no Mar Negro, até as costas do norte da África, do Mar Grebe, do Marrocos, a Britânia, a Galha o Rio Reno e boa parte do Danúbio, né? como administrar essa região de uma maneira unificada. É A grande crise do século III é quando esse império ele se parte em diferentes unidades que lutam entre si. Então, olha, Vinícius, quando você falou de solução do Império Romano, que é curioso, você pode considerar que há uma primeira dissolução parcial do Império Romano... Na metade do século III, já por volta dos anos 240, 250, ele se desunifica. Ele não é ocupado por nenhum outro poder, mas há governos distintos dentro do território do Império. É inclusive a época da famosa Imperatriz Zenóbia que é uma imperatriz da Arábia, da região oriental, que declara a região oriental do Império autônoma. Então, é, é,
0: é do reino de Palmira, se eu não me engano, né? Isso, do, do reino de Palmira. Né? essa
1: cidade que foi quase destruída pelo Estado Islâmico há pouco tempo, né? e que é um dos patrimônios da, da humanidade. Ela era a rainha de Palmira, uma pessoa extremamente ativa. Então, esse império, essa primeira dissolução, é uma dissolução para a reconstrução política. E a reconstrução política ela se dá no final do século III e início do século IV, com uma série de medidas Que são tomadas por sucessivos imperadores Para regularizar a moeda Para reformar o exército Para reformar as estruturas do poder Então o Senado perde o seu poder no exército O exército se torna mais centralizado Surge, né? então aos poucos é criada uma nova classe média E reforçada uma nova classe média Para ser uma burocracia imperial e imperador.
0: A própria questão da escolha de divisão de quem vai governar determinada província já é uma grande mudança, né? Isso, exatamente. Eu me lembro que isso é bastante comentado naquela obra do Paul Petit, sobre a Pax Romana, onde ele vai colocar justamente que uma das principais diferenciações da transição entre o período que a gente chama de república, especialmente durante o Augusto, é essa concepção da província imperial, né?
1: É, então, ó, como é complicado, Vinícius, aí a gente volta lá pro começo, e do Império. No começo do Império com Augusto. O Senado tem muito poder. Então, a época de Augusto, né? O grande general Augusto, ele tem poder sobre as províncias militares e o Senado tem poder sobre as províncias não militares. As províncias que não têm exército. Então, no começo do Império Romano, com os primeiros imperadores, né, os primeiros grandes generais, comandantes, eles dominam apenas as províncias, governam, né? apenas as províncias onde há unidades militares. As outras são governadas por senadores. Então isso, Vinícius, dura dois séculos, o século I Cristo e o século II, não, primeiro depois de Cristo e II depois de Cristo. Depois muda, depois todas as províncias se tornam imperiais, já é um outro império, entende? Assim, imagina que você está falando da história do Brasil. Estamos falando de algum evento que aconteceu, sei lá, nos anos 70 do Brasil. Em né? 1970, a ditadura militar. E aí você me usa como exemplo uma atitude de Mendes Sá em 1560. Eu vou dizer, Vinícius, está certo, também era Brasil, também era um governo mas a diferença temporal é muito grande. Então, assim, é difícil de comparar coisas tão distintas com a passagem do tempo. O Império Romano não só tem diferentes sentidos, como ao longo do tempo ele vai se tornando uma estrutura estatal, política, administrativa, econômica e cultural completamente diferente. Só para você ter uma ideia, no século IV, depois de Cristo, o Império adota pouco a pouco uma religião única, coisa que antes não existia, que é o cristianismo. Então, o Império é uma coisa que tem que manter na cabeça. Né? Então, tirando essa, o imaginário popular de uma ideia global, o Império Romano foi uma coisa, não, o Império Romano foram muitas coisas, ele foi um processo em desenvolvimento. E eu diria, Vinícius, que ele foi um processo em dois sentidos. Em primeiro lugar, ele não é resultado da ação de uma cidade chamada Roma. Ele é resultado de um processo... De criação de estados cada vez maiores no Mediterrâneo De hegemonias Então, No Mediterrâneo havia pequenas cidades-estado Depois elas vão se aglutinar em reinos Que vão entrar em guerra Roma vai ser um desses poderes Junto com Cartago Aí estamos voltando para antes de Cristo Olha como é complicado, né?
0: Sim eu ia comentar sobre o, o Palpeti justamente para evidenciar de que, de maneira geral, as pessoas tendem a achar justamente Que o Império Romano é uma coisa única Perene, e que uma vez que é Estabelecida, ela vai até o final E que justamente tem essas grandes nuances E a gente está falando aqui de um recorte Temporal absurdo, né?
1: Absurdo, então assim, o Império Romano É um resultado de um processo Histórico, de um processo Histórico que durou pelo menos 700 anos, e que não Dá para descrever aqui Ele é o resultado desse processo Mas uma vez formado então não vamos pensar assim. Primeiro ele é resultado de um processo, ele não surgiu do dia para a noite. Mas tendo surgido algo que nós podemos chamar de império como uma unidade estatal, a época de Augusto, que se torna o primeiro imperador, esse império romano se transforma profundamente ao longo do tempo. Assim, a rigor a gente pode dizer que o Império Romano é um império de cidades administrado por cidades, são cidades que administram por dois séculos, 200 anos, entre Augusto e Cômodo. É São 200 anos, mais ou menos, em que o Império é administrado por cidades. Depois ele muda gradualmente, o exército vai adquirindo mais poder, a cidade de Roma vai perdendo o poder do Império. Então assim, o século III é marcado por uma espécie de conflito dos outros espaços do Império por poder. E Roma gradualmente perde o seu poder. Então o Império Romano, por incrível que pareça, deixa de ser o Império de Roma. Ele continua a ser o Império a gente chama ainda de Império Romano, eles ainda se chamam de Roma, mas o centro do Império vai se deslocando para o Oriente. No século III, como eu disse, tem uma crise que separa esse Império em vários blocos e quando eles se reúnem, já é outro Império. É o que se chama de dominado. Então, normalmente se chama os dois primeiros séculos de principado, o século terceiro de o um século da crise e o século IV de dominado, em que o poder do imperador é um poder mais centralizado, é um sistema de impostos extremamente rígido, tudo se volta para o controle do exército e surge uma forte burocracia imperial. E as cidades e as aristocracias dentro das cidades perdem progressivamente o seu poder, ao mesmo tempo em que o cristianismo Avança com uma religião pelo império, se torna com o imperador Constantino, que é um dos grandes reformadores desse império, uma religião oficial. E no fim do século IV se torna uma religião obrigatória e todas as outras são proibidas. Do então, no quarto século, no quarto e no quinto século, o Império Romano é uma coisa completamente diferente. No quarto século, surge uma outra capital que, aos poucos, vai se tornar mais importante do que a cidade de Roma. A gente chama de Constantinopla Atualmente é uma cidade Da Turquia e o nome dela É Istambul Quem vai a Istambul Vai a Roma Porque Istambul era Constantinopla E Constantinopla era Roma Então o império do século IV Tem duas Romas E a Roma do Oriente Essa nova Roma A Roma de Constantinopla Vai aos poucos se tornando mais importante do que a Roma do Ocidente um império completamente diferente e a administração do império só para resumir, porque é uma história complicada ela se divide em duas a administração do império na parte oeste e a administração do império na parte leste com duas capitais na parte oeste, a capital ainda é a cidade de Roma, por um certo tempo, mas depois vai se deslocar para Turim. E depois Ravenna, né? Turim, Ravena. Então, Roma não vai ser nem mais a capital. Então, assim, o que é a dissolução desse império? É muito difícil de dizer. Roma foi tomada, a cidade de Roma foi tomada algumas vezes, né? Conquistada. A cidade. Ela foi conquistada em 410 por Alarico e depois ela foi retomada pelos romanos do Oriente no século VI e foi tomada pelos vândalos. A cidade de Roma foi tomada várias vezes, mas isso não representou a dissolução do Império. Com
0: certeza. Porque isso é uma coisa que com certeza a gente vai Conversar ainda um pouco mais pra frente Que além da questão Geográfica, existiam outras Formas de amarras e de união Sociais que ajudavam a dar Unidade ao que a gente está chamando de império né Tem os aspectos culturais Tem os aspectos religiosos Tem os aspectos legais Tem diversas amarras que ajudam A manter unificada essa trama Que vão além da questão geográfica né? É
1: verdade, por exemplo A lei romana é um desses Aspectos. Quando a cidadania romana é estendida a todos os habitantes do, do império, ela se torna um traço de união entre os habitantes. O espaço do Império também é um espaço de circulação, de circulação de mercadorias, de circulação de pessoas, de circulação de ideias, o que faz com que esse espaço do Império, até agora falamos de mudanças políticas, mas falando de mudanças culturais, é um espaço de muito sincretismo e criação religiosa. Religiões que vêm do Oriente e vão para o Ocidente, há várias delas, como o mitraísmo, por exemplo, edifícios arquitetônicos, modelos arquitetônicos como o anfiteatro, por exemplo, né? que deu origem aos nossos estádios de futebol que vai do ocidente para o oriente, então toda cidade importante tinha o seu... O seu fórum, o
0: seu anfiteatro... O fórum não
1: necessariamente, o fórum algumas cidades com uma identidade mais propriamente romana, fundadas pela cidade de Roma, mas é uma sociedade multiétnica. Então, gauleses não necessariamente viviam em cidades com fórum, nem cartagineses no norte da África, nem egípcios no Egito, nem sírios na Síria, nem anatólios na Anatólia, nem gregos na Grécia. Então, as formas que constituíam as cidades, elas eram muito variadas. O Fórum e o Templo de Júpiter, a cabeça do Fórum, é um modelo romano. Algumas cidades copiam esse modelo, outras cidades não copiam. Há um modelo que vem do Oriente, que é o um modelo das colunadas, que é criar grandes avenidas que cruzam a cidade ao meio, com as laterais com grandes calçadas e colunas, protegidas por um teto, uma cobertura, com lojas ao redor. Era onde as pessoas passeavam, onde elas faziam compras. Era uma espécie de shopping do Império Romano. E é um tipo de arquitetura que se espalha do Oriente para o Ocidente. Esse Império Romano grande, que muda com o tempo, é um império que vê também um grande intercâmbio cultural. Ele é rico em heterogeneidade ou significa que cada parte do império tem suas peculiaridades, até mesmo as populações falam línguas diferentes, embora todo mundo basicamente entenda um pouco de latim ou de grego. E por outro lado, há várias homogeneidades. Todo mundo no império Gosta de comer e de beber em recipientes de cor vermelha. Você não me pergunte por quê, mas é uma coisa do
0: império... É o que a materialidade nos mostra. É,
1: é uma coisa do império. E se prefere o vinho à cerveja, mesmo em regiões onde hoje é o contrário e onde não se plantava a videira. Então, há grande quantidade de ânforas de vinho, por exemplo, no norte da Germânia, onde ficavam os os quartéis dos soldados, no norte da onde hoje é a França, na, da Inglaterra. E outra coisa, o consumo de azeite de oliva, que eu acho que é o que dá unidade ao império. Se usava azeite de oliva para cozinhar, se usava azeite de oliva para iluminação com as lamparinas. Algumas cidades tinham iluminação pública, se enchia de... Azeite de oliva e à noite se acendiam as lamparinas. E se usava azeite de oliva como uma espécie de sabão. Se engordurava o corpo com azeite e depois se raspava o óleo para tirar a sujeira. São coisas assim que unificam o império como um todo. Ao mesmo tempo em que havia crenças diferentes. Havia pessoas que acreditavam nos deuses da sua cidade. Havia pessoas que acreditavam em Mitra... Em Jesus, em Jeová, ou em deuses mistos, há muitos deuses mistos no Império Romano, deuses híbridos, que são a junção de deuses locais com deuses externos. Nesse Império Romano, digamos, quatro séculos até a imposição do cristianismo no século V. No século V acontece um processo, aí eu diria que é um outro período, Vinícius. Acontece um processo que é muito discutido, que é o da penetração progressiva, muitas vezes pacífica, de povos nas províncias do oeste do Império. Então, no século V, você tem pessoas que não faziam parte do Império, eles vêm de além do Reno, além do Danúbio, em grande parte se tornam soldados do Império e muitas vezes são admitidos progressivamente no Império como habitantes. Um dos grandes debates na historiografia que dura até hoje é se houve um processo de invasão continuada por povos concretos do Império ou um processo progressivo de assimilação desses povos que os romanos chamavam de bárbaros mas que já conheciam a cultura romana, nas províncias ocidentais.
0: É bom frisar isso assim, que muitas vezes essa dicotomia, quando a gente pensa entre romanos e, e bárbaros, muitas vezes a modernidade enxerga ela de uma maneira muito mais forte do que... Às vezes era dentro da antiguidade, né? Justamente por esses povos muitas vezes integrarem o um exército, e daí dá para pegar o exemplo clássico até dos godos, que vão ser depois reconhecidos como cidadãos e depois têm toda a sua própria trajetória dentro do império, em certos momentos vão lutar para ter autonomia, né? É uma relação muito mais complexa do que simplesmente beliciosa né?
1: Exatamente. O que acontece no século V, é assim, é um processo de imigração e de integração dos imigrantes, provavelmente associado no Ocidente a uma crise econômica. Há é um colega meu chamado Brian Perkins, que estudou a cultura material da Gália e da Bretanha no século V, e diz que há um empobrecimento geral da população, mas não necessariamente devido às supostas invasões bárbaras. Há algumas ondas militares de invasão, mas não são elas que determinam a dissolução dessas províncias. No Ocidente, o que acontece no Ocidente, vamos pensar o Ocidente, é a progressiva perda do poder do imperador sobre as regiões ocidentais, dos exércitos. Ele perde o poder dos exércitos que se tornam autônomos e passam a ser liderados por chefes, sejam chefes de origem romana, sejam chefes de origem não-romana. Antigamente, se datava a queda do Império Romano do último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto. Hoje em dia não se faz mais isso, porque o poder continua, mesmo não sendo um poder imperial, seguindo as regras e as estruturas do poder imperial romano. Apenas com menor alcance sobre as províncias, então o que há é uma dissolução do poder sobre as províncias do Ocidente.
0: Eu acho importante a gente comentar isso, professor, que justamente por muito tempo, e claro acho que hoje já é uma, uma historiografia com certeza ultrapassada se colocou justamente como o fator principal, até que o termo que se usava era a queda de Roma essa questão ligada às invasões dos bárbaros né? e é importante pontuar que isso já, dentro da academia já foi superado e que hoje em dia se coloca de uma maneira muito mais complexa essas relações. né?
1: Culturalmente se considera esse período, um dos mais ricos períodos do mundo antigo se dá a ele até um nome diferente, que é a Antiguidade Tardia, que ressalta os aspectos culturais e não mais apenas os aspectos de poderio militar ou político a historiografia mudou muito de perspectiva o rei Ostrogodo de Roma, ele ordena uma compilação de leis romanas que é feita por um bispo chamado Cassiodoro, que para nós até hoje é uma das fontes principais sobre a administração romana. É a igreja do Vaticano ela nos preservou, e era, aliás, é dessa época que é feita, os códigos legais romanos, o código de... Justiniano, por exemplo Que aliás me lembra do segundo problema O Império Romano não caiu, Vinícius Porque havia uma segunda Roma Então o que há é uma dissolução Uma diminuição muito drástica Do poder da corte da Itália Que era a corte de Ravenna De um setor do Império, né? É, é um setor ela perde o controle das províncias do Ocidente Mas a corte de Constantinopla A corte da Nova Roma Ela mantém o poder sobre as províncias do Oriente Então a vida continua no Império Romano da mesma maneira Se você dissesse para um romano de Constantinopla No século VI d.C. Que o Império caiu, ele ia rir de você como? O Egito está florescendo. A Síria nunca produziu tanto azeite. A nossa capital, que chama Roma, é a cidade mais bonita e importante do mundo. Nós produzimos até seda que nós importamos da China. Não houve queda de Roma. Porque Roma mudou de lugar Roma estava no Oriente As províncias do Oriente Elas só vão sofrer um choque E aí drástico mesmo Com a expansão islâmica E na verdade o Império Romano A ideia de Império Romano Ela permanece
0: Sim, a própria noção de cidadania né? Ainda vai se perpetuar por bastante tempo né? Sim
1: Dependendo do lugar, Vinícius, ela é retomada, ela é recuperada no século XVIII. Lembra que você citou o livro do Gibbon, O Declínio e a Queda do Império Romano, no começo da nossa fala? Se você ler o livro, não o aconselho, porque acho que ele deve ter umas 12 mil páginas, para ele o declínio se dá nos dois primeiros séculos. E a culpa do declínio é a ascensão da Igreja Católica, da Igreja Cristã, para ser mais exato. Mas a queda de Roma se dá, lendo Gibbon, em 1454. Se você ler até o fim, o livro dele vai até 1454, que é quando Constantinopla cai para os turcos. Mesmo assim, os historiadores consideram que o Império Romano continua porque Carlos Magno assume no ano 800 o título de Imperador Romano e o Império Romano perdura no centro da Europa até a conquista napoleônica. Então ele só é... Derrubado oficialmente o Império Romano, chamava Império Cristão Romano Germânico, em 1809, se não me engano. Essa ideia de queda é muito relativizada hoje em dia. Faz mais parte da mitologia né, da queda, do colapso, o que levou ao colapso. E faz também parte, isso é importante, da queda criação de uma ideia de Ocidente. Então, quando é que se coloca a queda do Império Romano na data da queda do imperador da cidade de Roma? Quando se associa, no fim do 19 o Império Romano do Ocidente com aquele que fundou o Ocidente para os modernos e aí é que entra a ideia de legado
0: é sempre importante frisar isso que justamente a obra do Gibbon, para nós hoje ela é um material muito rico para historiografia né para a gente pensar justamente o que motiva o Gibon a fazer essas escolhas em que contexto ele está inserido entretanto ela em termos das motivações que ele põe na obra dele está completamente ultrapassado né
1: é vale a pena
0: ser lido o
1: Gibon né? mas assim até o século XX, até o final do 19, a ideia de Ocidente não estava plenamente consolidada, ela é produto da expansão imperialista europeia e estadunidense, no 19 e no começo do 20. Quando o Ocidente se consolida como tal e se opõe ao resto do mundo, ele procura no passado um seu antecessor. E ele localiza nesse passado essa estrutura política do Império Romano do Ocidente e propositalmente se esquece
0: que o Império
1: Romano incluía a parte oriental. É uma questão que vem com a Primeira Guerra
0: Mundial, né? Ele forja a sua identidade, né?
1: É, é uma questão que se põe até hoje,
0: se você pensar. Ó, é a questão da queda do Ocidente.
1: Então, desde o começo do século XX, a Primeira Guerra Mundial, se começa a pensar sobre a queda ou o declínio do Ocidente no mundo. O Ocidente vai manter o seu domínio ou ele vai declinar. Aí os historiadores, e eu diria as pessoas preocupadas com o passado em geral, começam a olhar para trás, procurando raízes, procurando legados que deem exemplos de queda. E aí eles usam, eles localizam, nesse tal império romano que eles criam, na verdade, um elemento para se pensarem e para pensarem a questão da queda. Se a queda se dá por conflitos internos ou fatores externos. Então, e aí assim, muito claramente, se a queda se dá pela luta de classes ou se a queda se dá pela luta entre capitalismo e comunismo. E é essa questão que está por trás da primeira visão da queda do Império Romano. Agora, no século XXI, isso foi curiosamente retomado e com muita força para se pensar o declínio do Império Norte-Americano. Então, nos últimos 10 anos, ou 15 anos, surgiu uma imensidade de livros que fazem a comparação entre o que eles chamam de Império Americano e Império Romano. Mas aí não é Império Romano em nenhum dos sentidos que a gente falou. É só aquele Império ali do Ocidente, Império Invadido por Bairro, Aí eles dão respostas
0: como imigração... É um recorte bem específico e nada inocente sobre o Império Romano, né?
1: Nada inocente, como intervenção estatal, falta de livre comércio, falta de estímulo à economia... Então eles criam um paralelo no passado para pensar o presente. Eu diria, não é ilegítimo. A gente sempre faz isso. Mas os historiadores, essa aqui é a função dos historiadores, né? é apontar para o público leigo que a gente está sempre recriando o passado para pensar o presente. E a tarefa dos historiadores é mostrar, olha, isso aí está sendo recriado. Isso não foi assim. Isso está sendo utilizado. Para fins específicos
0: Isso não tem respaldo nas fontes materiais Isso está deixando de lado Uma grande parte Do que era essa O que a gente está entendendo por essa unidade né? Essa narrativa que você está construindo Ela está sendo muito parcial
1: Exatamente, você vê Hoje em dia, os defensores Do multiculturalismo E da imigração Eles têm uma visão extremamente Positiva do Império Romano Interessante quando se lê isso E a Aqueles que são contrários, seja a intervenção do Estado, seja a imigração, eles dão uma visão extremamente negativa do Império Romano do Ocidente. Esquecendo, por exemplo, o papel que a imigração goda teve na manutenção do Império de Roma no Oriente. Passado e presente estão sempre em diálogo. Por isso que eu disse que a sua questão era muito difícil, né? Ela envolve vários níveis de resposta... É uma questão que se dá na longa duração de um objeto que se transforma ao longo do tempo. Eu acho assim, que o interessante para dar um fecho né, é ter noção de que essas questões elas retornam ao presente porque elas são importantes para nós. Então, estudar o Império Romano não é estudar de uma maneira certa ou de uma maneira errada. Mesmo cientistas tem opiniões divergentes. É uma forma de se pensar questões que são atuais, que são presentes. O Império, as pessoas que viveram durante o Império Romano criaram coisas que existem até nós. Se elas não tivessem criado essas coisas, assim como as gerações que antecederam a eles, nós não existiríamos como existimos hoje. É por isso que eu não gosto da palavra legado. A palavra legado dá a ideia de uma morte, de uma herança, né? Você abre ali o testamento, Sim. depois faz o inventário e vê o que sobrou. Quando a história, na verdade, a meu ver, é um processo contínuo. Lindastes foram criados naquela época. O cimento, formas de escrever o... Um objeto, por exemplo, chamado livro, que hoje está cada vez mais em desuso, foi criado naquela época. E assim, nós não somos herdeiros, nós somos continuadores. E no Brasil em particular, indiferentemente em parte dos países europeus, nós somos continuadores não apenas das criações desse império, mas das criações de muitas outras culturas. Porque nós também somos um cadinho de culturas e de influências as mais distintas possíveis. É por isso que no nosso currículo incluímos história indígena, história africana, a chamada história ocidental. E deveríamos também incluir história oriental, porque no fundo... Eu acho o destino do estudo de história é se tornar cada vez mais uma história global, porque as questões
0: do presente elas estão se tornando globais. Globais, não tem como fugir disso, né?
1: O que acontece no mundo se alguém come um morcego em algum canto na China acontece uma pandemia que é global. Se alguém derrubar uma árvore na Amazônia que tenha um ninho de ar com uma ave, com um vírus que ninguém conhece, esse vírus da Amazônia vai se tornar um vírus global. O desmatamento é um risco, porque nós estamos nos colocando em contato próximo com animais que nós nem conhecemos. E a maior parte das doenças humanas, como a varíola, a difteria, a tuberculose, a gripe... O resfriado são o resultado de doenças advindas de animais. Então é algo que tem a ver com a nossa realidade hoje também. Uma, a realidade brasileira é uma realidade global. Então, eu diria, como historiador, nós não devemos apenas estudar essa história chamada ocidental. Eu acho que a história deve ser vista de um ponto de vista global, porque os nossos problemas, nós temos graves problemas nacionais. Precisamos de um projeto que seja nacional, mas ele tem que estar dentro da compreensão de transformações que são Globais. Voltando ao Império Romano, só para terminar, Vinícius, as transformações que ocorrem no Império Romano no século V também são transformações, em certo sentido, globais. Elas têm a ver com processos de migração que começam nas estepes asiáticas e que influenciam a leste os governos onde hoje são. Olha, Onde hoje é a China, a Mongólia influenciam a sul no subcontinente indiano e influenciam a oeste. Então também são processos que têm que ser entendidos como processos como partes de um processo de integração progressiva da humanidade. Então, o Império Romano ele não se dissolveu, ele se incorporou e, de certo modo, mesmo com a crise econômica, ele ampliou o arco da integração humana. Se o Império Romano Ocidental não tivesse se dissolvido politicamente, as cidades do Báltico, lá no Norte, não teriam enriquecido absurdamente durante a Idade Média. Não teriam comerciado com Veneza, que não teria comerciado com Oriente, que não teriam estimulado o processo de expansão marítima que levou ao mundo atual. Então, o que a gente chama de dissolução do Império Romano pode ser visto ao contrário, como um processo de ampliação do espaço de integração de povos porque antes o reino era uma fronteira rígida e ele deixa de ser, e povos que antes estavam mais distantes ou impedidos de entrar no Império Romano passam a compartilhar pouco a pouco da mesma cultura ou de culturas semelhantes a ponto, por exemplo de os próprios eslavos se tornarem cristãos é uma outra maneira de se ver esse período, não como um período de declínio, mas como diz o Peter Brown um período de crescente integração humana. É interessante pensar dessa maneira também.
0: Concordo plenamente. Por mais que o, o título desse episódio vai ser sobre a dissolução do Império Romano, né a ideia dele é justamente ser uma provocação e evidenciar justamente que essa abordagem de dissolução muitas vezes ela só está privilegiando um campo, que muitas vezes é o campo econômico. E isso é uma escolha de abordagem. Quando a gente olha, é exatamente. Quando a a gente olha para uma fonte, quando a gente se depara com, uma, com um vasto material, especialmente hoje com a arqueologia cada vez fornecendo mais dados para a gente, você tem como interpretar isso de maneiras diversas. E nenhuma interpretação sobre o passado ela é inocente, né? Ela tem as suas motivações, ela tem o seu propósito.
1: E o papel da ciência é o de auxiliar e na medida do possível controlar ou
0: consertar
1: as interpretações espontâneas que acontecem cultura faz do passado. Que ela deve fazer mesmo Faz parte, é bom que faça Mas eu acho necessário que haja uma ciência Histórica que põe A limite a visões Que são ficcionais Ou que apresente alternativas Que sejam racionais E comprováveis pelas fontes
0: Exatamente, e mais perigoso Ainda são aquelas visões que justamente Que não são orgânicas Que são elaboradas com interesses Muitas vezes até por alguns de Estado E são vendidas como orgânicas né? E tentam forjar essa construção Que são ideias extremamente perigosas né? Exatamente,
1: é por isso que Estado e historiadores Mantém uma relação Tensa até hoje Você sabe bem disso
0: A é gente que faz história, especialmente na atual Conjuntura, a gente sabe como é que é
1: É, não é fácil
0: não Mas vale a pena Bom, professor, como a gente estava conversando aqui, é... eu acho que, honestamente, eu acho que a gente acabou discutindo muito mais aspectos do que era a ideia inicial, que era o que foi o Império Romano, né? O senhor conseguiu, em uma tacada só, responder todas as questões que eu ia colocar de uma maneira muito orgânica. Foi um prazer ter recebido o senhor aqui no Coluna de Hércules, foi realmente uma aula magna, ouvir o senhor falar a tal ponto que eu mesmo não consegui interromper o seu raciocínio justamente por estar acompanhando e achando ele fantástico, mais uma vez muito obrigado o microfone é seu por favor, fica à vontade para um agradecimento fazer qualquer tipo de divulgação que o senhor ache pertinente ou falar mais alguma coisa, por favor, fica à vontade professor.
1: Ah, Vinícius, eu queria agradecer muito a oportunidade, parabenizar você pela iniciativa pedir desculpa aos ouvintes se eu sou muito falante quando me fazem uma pergunta em sala de aula, normalmente eu saio respondendo, enquanto não me interrompem né? foram ideias, eu espero que, que algumas delas sejam úteis e para mim será sempre uma honra ter participado do programa Coluna de Hércules. Obrigado a todo mundo que ouvi, em particular obrigado a você, Vinícius. E novamente, parabéns por esse belíssimo trabalho que você vem fazendo.
0: Muito obrigado, professor. É realmente uma honra ter tido a oportunidade de conversar com você. E com qualquer outro professor que venha conversar aqui, eu realmente me sinto muito honrado e feliz usando aquele topos antigo eu me sinto literalmente como um anão nas costas dos gigantes, tendo essa oportunidade de conversar em primeira mão com esses grandes professores, e sempre lembrando que esse podcast o Colunas de Hércules e todos os outros podcasts do selo Leitura Obriga História eles só são possíveis graças à ajuda do Apoia-se, e se você contribui a partir de 5 reais por mês, você escuta esse e todos os outros podcasts da casa com antecedência. Obrigado